0: hola queridos escuchas cómo se encuentran el día de hoy esperamos se encuentren muy bien el día de hoy como cada semana traemos un tema muy interesante referente al marketing estratégico les contaremos acerca de las estrategias de marketing internacional Comenzaré explicándoles qué son las estrategias de marketing internacional estas no son más que todas las acciones planificadas enfocadas para un determinado producto este posicionamiento va destinado a captar clientes en mercados del exterior. Para ello, es necesario que se establezcan ciertas pautas o normativas en pro de lograr los objetivos planteados. Entre ellas mencionamos número uno, Entender las necesidades y deseos de los clientes. Determinar los segmentos de mercado. Estimar el potencial de estos segmentos en dependencia a la necesidad de colmar ese deseo. Definir al comprador y dirigir la empresa a mejores oportunidades económicas, desarrollando un plan con objetivos de posicionamiento alcanzados. Bueno,
1: ya una vez explicado qué son las estrategias de marketing internacional, continuamos con la breve explicación o exposición acerca de los objetivos de estas mismas, y es que... Entre los beneficios que se pueden conseguir aplicando estas estrategias podemos mencionar los siguientes. Uno es que puedes llevar tu producto o marca hacia el plano global posicional en la vitrina mundial. El 2 es aumento de ventas del producto. El 3 es que puedes disminuir el riesgo de pérdida de inversiones diversificando a las ventas. Y la 4 es mayor ingreso así permitiendo mejorar la calidad del producto. Bueno, ya una vez explicado como que es cuáles son los objetivos, continuamos con las principales estrategias de marketing internacional, que esas les van a hablar mis compañeros Fernanda y Jorge. Ahora que ya conocemos qué son las estrategias de marketing internacional y cuáles son sus objetivos, es momento de sumergirnos en las que son consideradas las principales estrategias de marketing internacional, las cuales son estrategias de estandarización, adaptación de océano azul, competitivas de diferenciación y de crecimiento la estrategia de estandarización se basa literalmente en la estandarización de productos al tener una marca y una serie de ventajas asociadas realmente es difícil encontrar ejemplos de empresas que sigan una estrategia de estandarización al 100% y que sean fieles a la misma porque incluso en los ejemplos típicos de marcas como Coca-Cola y McDonald's, podemos comprobar que son empresas que también realizan adaptaciones a los mercados locales, ya que, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, la gama de productos, sus envases e incluso en algunos casos el sabor de la Coca-Cola varían de un mercado a otro. Y por otro lado, en el caso de McDonald's, que es una empresa que es percibida como una empresa bastante estandarizada, los productos que ofrece también varían en algunos mercados e incluso no ofrecen carne de vaca o de cerdo en ciertos países. Y como lo decíamos anteriormente, existe toda una serie de factores que favorece eh, la estrategia de estandarización. Y estos son las economías de escala, la homogeneización de los gustos de los consumidores, e incluso la existencia de tratados y acuerdos económicos que pueden eh, beneficiar a la venta de ese mismo producto por otro lado la estrategia de adaptación consiste en la tropicalización que es sinónimo de adaptación del producto en función del país al que la empresa se dirija ya que debemos de tener en cuenta que en cada país y no nos vamos tan lejos incluso entre los estados aquí de la república mexicana existen diferentes legislaciones diferentes culturas hábitos, costumbres, etc. ¿no? Un ejemplo de este tipo de estrategias es la muy conocida marca de pizzas Domino's Pizza, que ha priorizado las innovaciones de su menú para aumentar el interés internacional y difusión, y según su anterior CEO Patrick Doyle, y cito, el disfrute de las pizzas es que el pan, la salsa y el queso funcionan prácticamente en cualquier lugar excepto tal vez en China, y es fácil cambiar únicamente los ingredientes de... en Asia son mariscos y pescado, en India el curry, pero la mitad de los ingredientes son ofertas estándar en todo el mundo. Aunque la compañía que aplique ese tipo de estrategias debe también de tener en cuenta que, a pesar de que esta es una buena estrategia a aplicar, eh, una excesiva adaptación puede conllevar a la pérdida de ventajas que precisamente ofrece el producto. Después, la estrategia del Océano Azul es la que establece un panorama menos preciso, pero que genera rentabilidad, donde la empresa debe crear demanda en un espacio no conocido. Además, debe de dejar a un lado la competencia frente a frente con otras compañías en una industria que ya está existente. Los océanos rojos representan a las empresas existentes hasta que aparece uno azul. En un océano rojo se compite entre las empresas ofreciendo a los consumidores lo, lo que piden y lo que desean, como eh, lo es en el caso del mercado de automóviles, por ejemplo. Pero por el contrario, el océano azul representa un punto en el mapa que no ha sido explorado, siendo él mismo el encargado de crear demanda y mostrar al consumidor un producto nuevo, convenciéndolos de que lo necesitan. Como fue el caso, hablando del mercado automovilístico, de Chrysler, que creó una nueva clase de automóvil que era muy fácil de usar como como un carro, pero que tiene la capacidad de pasajeros de una van y ahora comúnmente la conocemos como minivan, pero a ver Jorge, platícanos qué otras estrategias internacionales conoces que podamos aplicar en nuestras
2: empresas, te escucho. Claro Fer, yo te voy a explicar otras estrategias competitivas. Una de ellas puede ser la estrategia de diferenciación. La empresa busca la diferenciación y la ventaja competitiva por marca, producto, servicio o localización líder en costos, ser capaz de ofrecer los precios más bajos, también la segmentación se trata de ser líderes en una pequeña fracción del mercado aprovechando la especialización de la compañía. Otra puede ser la de crecimiento, esta estrategia competitiva eh, puede haber un incremento de ventas en los clientes actuales, las empresas tienen que tener presente que es mucho más costoso atraer un nuevo cliente que vender más productos al existente. El crecimiento en superficie se, se centra en obtener nuevos consumidores o nuevos clientes, no se dispone de más productos en el portafolio, también los nuevos mercados se trata de una variante de la anterior, si el mercado es maduro y la empresa necesita más clientes la compañía debe salir al extranjero. Pero bueno, ¿Cómo implementar una buenas estrategias de marketing internacional? yo te diré o te daré unas excelentes recomendaciones de marketing que te servirán o bueno que le servirán de gran ayuda a la hora de establecer una estrategia una de ellas es conoce y define muy bien a tus clientes así claramente qué tipo de clientes deseas tener hacia cuáles deseas llegar el conoci eh, ahora sí que conociendo sus necesidades y deseos y costumbres también establece tus objetivos ya que te va a permitir una tener una visión concreta de lo que quieres lograr. Una ejecución efectiva. Realiza oportuno cumplimiento de objetivos. Sin embargo, debes de ser constante y realizar modificaciones pertinentes a los mismos en dependencia a las circunstancias. Realiza medi me mediciones mediante indicadores cuantificables con el objetivo de calcular la rentabilidad. Pero bueno. Eso es todo de mi parte. Mi compañera le seguirá dando otras partes más importantes.
3: Gracias por tan valiosa información. Ahora te daré unas recomendaciones increíbles que serán de gran ayuda a la hora de establecer una estrategia de marketing internacional. Toma nota. 1. Definir y conocer a tus clientes. Empieza estableciendo el perfil del tipo de clientes a quienes deseas llegar y fidelizar. Para esto debes conocer sus necesidades, deseos, sentimientos, costumbres, gustos, preocupaciones y características de su entorno. 2. Estables objetivos. Tal vez pienses que este punto es algo repetitivo, pero en realidad al visualizar lo que quieres lograr, encontrarás la manera de organizar las actividades que te permitan concretarlo perfectamente, de iniciación. 3. Ejecución efectiva. Para lograr el cumplimiento de los objetivos debes ser paciente constante e ir realizando modificaciones que se adapten a las circunstancias del momento. 4. Realiza mediciones. Ayúdate de indicadores cuantitativos con el objetivo de entender la realidad económica de tu empresa que te permita hacer proyecciones a futuro como debes calcular la relatividad del proyecto 5. Crea un plan de contingencias que te ayudará a evitar los numerosos efectos negativos de las estrategias implementadas. Estableciendo distintos procedimientos y alternativas que ayuden a solucionar las adversidades. 6. Sé proactivo. Caracterízate por un pensamiento objetivo, iniciativa, búsqueda de mejoras y estate siempre listo para enfrentar todo tipo de riesgos. 7. Centrate en estrategias, no en tácticas. Con esto me refiero a entender a las personas. O sea, a quiénes te vas a dirigir, su cultura... E investigar detenidamente los mercados y a la competencia. 8. Comprender la cultura del mercado, o mejor dicho, conocer cómo persuadir al consumidor para que compre sus productos y que prefiera sobre otras marcas. 9. Identificar la ventaja competitiva. Conocer la tendencia del momento, así como busca identificar a los consumidores potenciales para que logre satisfacer mejor sus necesidades y deseos. Espero que después de conocer estos objetivos, tengas más claro cómo implementar una estrategia que te permita ingresar exitosamente al mercado exterior y prospectar nuevos clientes en él, ya que como has escuchado previamente, no es una tarea fácil. Y bien, con esto hemos llegado al final del tema. Nosotros somos marketings, marketing para no mercadólogos. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como market.finks3 o mandarnos sus dudas y comentarios a marketingpodcast3.gmail.com Hasta pronto.